0: Heute möchte ich dich auf ein besonderes Event aufmerksam machen, nämlich das OKR Open 2023. Alle, die sich für agile Management-Frameworks und Zielerreichung in Unternehmen interessieren und drumherum, die sind natürlich herzlich eingeladen zum OKR Open. Das ist eine Online-Konferenz. Der Eintritt ist kostenlos und die Konferenz findet, wie gesagt, online und auf Zoom statt. Datum ist der 2. November und wir sprechen zum Beispiel mit dem Director Germany von Spotify, dem Robin Schulz, über OKR bei Google und bei Spotify. Spotify, da hat er nämlich beides Stationen schon gehabt mit Christina Lange über die größten Hits und Shits aus sechs Jahren OKR bei Metro Digital und wir haben BranchenexpertInnen da, äh, schauen uns an, wie OKR mit Hilfe von ChatGPT und künstlicher Intelligenz besser nutzen können und haben am Abend ein besonderes Highlight, nämlich eine OKR Fuckup Night, bei der ihr eure Fehler rund um OKR und agiles Arbeiten teilen könnt und der größte Fuck Fuckup, also der größte Fehler gewinnt 500 Euro und einen tollen Pokal. Und wir haben uns richtig ins Zeug gelegt für ein richtig gutes Event und freuen uns auf euch. Jetzt anmelden auf helloagile.de slash okr-open 23 oder einfach googeln nach OKR Open und jetzt ab in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit Ausbildung, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt und daher möchte ich es eben mir und euch von möglichst vielen Seiten aus erschließen. Und heute schauen wir uns mal an, was Meetings im New Work Kontext so alles können. Und ich spreche mit Katja Paar, die gerade das Buch Workshops machen im Campus Verlag herausgebracht hat. Alle, die mein Buch über Lego Series Play kennen, wissen, dass ich großen Wert auf die Gestaltung von Büchern lege. Und was soll ich sagen? Wow, da sprechen wir später noch drauf, wie dieses Buch gestaltet ist. Erstmal ein bisschen noch was zu Katja, nämlich sie ist Organisationsberaterin, Trainerin, Speakerin und natürlich Workshop-Moderatorin und gibt mit ihrem Buch einen Schnellstart an die Hand rund ums Thema Workshops. Das ist auch unser Thema heute. Ich sage herzlich willkommen, liebe Katja.
1: Hallo David, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und schön, dass wir uns treffen können und vielen Dank nochmal, dass du mir das Buch im Vorfeld zugeschickt hast. Das ist wirklich grandios. Also auf jeder Seite findet man hier Design Award mäßige Illustrationen, die richtig Spaß machen. Ich glaube, ich, ich ändere den Plan mit, mit der ersten Frage und frage mal, wo kommen diese schönen Gestaltungen her?
1: Ja, ich habe ja mal Design studiert und dann dachte ich, das mache ich doch mal selbst. Ich stehe selbst auf äh, gut gestaltete Bücher und äh, ja, finde es immer lästig, wenn ich mir gerade bei Workshop-Methoden das selbst erschließen muss. Ja? Da wird ja eigentlich was Visuelles beschrieben mhm. in ganz vielen Fällen. Und äh, dann muss ich mir selbst im Kopf ausmalen, wie könnte das an der Wand aussehen. Und ich finde, das kann man durchaus dann auch mal zeichnen. Und das habe ich hier gemacht. Also ich bin jetzt nicht der super professionelle Illustrator. Ich kann nur einen Style. Ja? Und den habe ich dann hier eben angewendet.
0: Also ich glaube, da, brauchst, da spielst du dich kleiner, als, als du bist. Also ich finde das wirklich mega. Und ähm, wir beschäftigen uns gerade intern hier mit, mit dem Thema Design Awards. Also ich würde dir schwer empfehlen, dieses Buch mal zu einem Design Award zu schicken, weil das ist wirklich richtig stark. Und ähm, also wirklich, dieses Buch will man haben. Leute, Leute. Aber lass uns anfangen mit der eigentlichen ersten Frage, nämlich erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du überhaupt, Katja?
1: Ja, ähm, ja so ein bisschen Lebenslauf. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, im südlichen Odenwald. Ähm, also... Ungefähr zwischen äh, Heidelberg und Würzburg. Ich habe Kommunikation und Design studiert, äh, erst in Frankreich, in Saint-Etienne und dann in Berlin. Und dann habe ich in Berlin äh, in der Digitalagentur angefangen und dort habe ich mich so ein bisschen durch diverse Funktionen durch experimentiert äh, und war dann am Ende Head of Strategy und UX Design.
0: Oh stark, okay. Und,
1: äh, ja, dazwischen habe ich äh, 2009 eine Trader Ausbildung gemacht und äh, dann nach dieser Ausbildung angefangen, immer mehr Workshops zu machen, quasi im Unternehmenskontext in unserem Projektkontext und dabei halt festgestellt, wie toll das ist und wie wertvoll das für Projekte sein kann, wenn man die Zusammenarbeit einfach besser organisiert. Ja und ähm, dann habe ich später genau aus diesem Grund dann auch eine Organisationsentwicklungsausbildung gemacht. Danach habe mhm. ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, und äh, ja. Oh. ansonsten wandere ich gerne. Ich fotografiere <lacht> und lese viel. Und, äh, und du zeichnest gerne. Ich zeichne auch gerne, <lacht> genau. Also das äh, mache ich so nebenbei dann immer. Und äh, zwischendrin mhm. entwickle ich dann auch mal irgendwie Interesse für so eigenartige Themen, in die ich mich total reinsteigern kann. Ja, also cool. wer sich zum Beispiel mal für kubanische Santeria interessiert, der kann <lacht> sich gerne mal bei mir melden.
0: Wow, okay, okay. Also sehr reichhaltig dein Unternehmenslauf. In welcher Agentur war das denn in Berlin? MediaWorks. Okay, okay. Du schreibst in deinem Buch, ein guter Workshop ist ein erster Schritt Richtung besserer Zusammenarbeit. Was ist denn überhaupt ein Workshop? Lass uns mal auf der Ebene anfangen.
1: Okay, also, also ein Workshop ähm, ist eigentlich immer, ähm, wenn etwas gemeinsam erarbeitet wird, was vorher nicht da war. Ja, also das ist vielleicht so eine ganz generelle Definition. Mhm. Also oft wird man ja eingeladen zu so einem Workshop und dann stellt sich raus, es ist nur ein schlecht organisiertes Meeting oder es ist irgendwie, jemand hält eine Präsentation und holt sich dann noch ein paar Meinungen ab. Das ist aus meiner Sicht kein Workshop, sondern ein Workshop ist immer dann, wenn gemeinsam was erarbeitet wird. ja. Und mhm. äh, vielleicht so ein Hint, wenn irgendwas durchgebunken werden soll, dann ist es auf keinen Fall ein Workshop. Mhm. Okay. <lacht> also, und, ähm, also Workshop hat ein Ziel und ein Ende. Äh, äh, also am Ende ist irgendwas da, was vorher nicht da war. Dann ist er moderiert. Ähm, die Inhalte sind auf äh, die Teilnehmer abgestimmt und auf das Ziel natürlich. Mhm. Ähm, ähm, für mich besteht ein Workshop vor allem aus praktischen und spielerischen Aufgaben. Ja, interaktive ja, okay. Aufgaben, mhm. wo die Leute zusammenarbeiten mhm. und was eben etwas zusammen erarbeiten, Schritt für Schritt einem Ziel näher kommen. Und das mhm. Spielerische aus meiner Sicht ist niemals irgendwie so ein Selbstzweck, sondern trägt immer zur Qualität der Zusammenarbeit oder eben der Ergebnisse bei. Mhm. Ja, okay. Ja,
0: vielleicht mal so grob. Danke dafür erstmal. Wir haben hier ähm, bei uns im Büro ein Poster hängen, da drauf steht Kill Meetings äh, und dann ist so eine, so eine Pistolenhand. Und ähm, für mich ist irgendwie, also vieles von dem, was du gerade eben äh, beschrieben hast, ist irgendwie, könnte auch für ein Meeting zutreffen, aber ich finde, Workshop hat nochmal so einen ganz anderen ähm, Charakter, nämlich eben das, was du da sagtest, dass am Ende auch wirklich was erarbeitet wurde und nicht nur was irgendwie beschlossen wurde, das müssten wir mal machen, das müssten wir machen, das müssten wir mal machen. Und für mich hat das auch sehr, sehr viel mit New Work zu tun. Ist ein Workshop vielleicht das Wort für Meeting in einem New Work-Sprech? Kann man das so sagen?
1: Also, das würde ich jetzt definitiv nicht so sagen. Aha. Also natürlich, ich würde sagen, man kann sehr viele Workshop-Methoden auf Meetings anwenden. Mhm. Ich glaube, in einem Meeting kann man workshop-artig arbeiten, aber ich würde da dann doch eine Abgrenzung sehen. Also, ja, also das ist natürlich ein bisschen äh, äh, wie sagt man da, Glauberei. Ja. <lacht> <lacht> ja, also da kann man jetzt Wortklauberei, ja? ein ja. Meeting ist das und ein Workshop ist das. Ähm, und bei einem Meeting sehe ich jetzt erstmal in der Abgrenzung zu einem Workshop, da trifft man sich und bespricht was mhm. und, ähm, und, ähm, und am Ende gibt es eine Abstimmung, was man dann macht, gegebenenfalls. Mhm. Also vielleicht so das jetzt mal so ganz einfach mhm. definiert und in einem Workshop wird eben gemeinsam etwas erarbeitet mit interaktiven Methoden.
0: Mhm. Und, ja.
1: und im New Work Kontext, äh, glaube ich, ja, Ob das jetzt im New no kontext ist oder im normalen, also in einem Standard-Unternehmenskontext, äh, glaube ich, ist da jetzt nicht so davon betroffen.
0: Aber glaubst du vielleicht, dass, ähm, um das nochmal ein bisschen anders zu formulieren, dass viele Meetings ersetzt werden könnten, wenn wir Workshops machen würden?
1: Ja, ich, ähm, ich würde mir das wünschen, auf jeden Fall, mhm. weil, ähm, also zumindest ein Meeting, was gut geplant ist und gegebenenfalls auch mit ein paar Methoden arbeitet, die für bessere Zusammenarbeit sorgen. Und das sind dann für mich auch Workshop-Methoden, äh, hat auf jeden Fall die Chance, bessere Ergebnisse zu liefern und in kürzerer Zeit eben zu, zu besserer Kollaboration zu führen als äh, ein Standard-Meeting. Ja, so mhm. würde ich sehen.
0: Okay, okay. Ähm, brauchen wir denn für einen Workshop nicht viel mehr Vorbereitung? als wenn wir keinen Workshop machen würden. Also du sagtest ja schon, ne, das ist irgendwie moderiert. Es gibt irgendwie immer ein Ziel, was sich ja jemand ausdenken muss. Ähm, es mhm. gibt vielleicht ein Arbeitsergebnis, was vielleicht schon vorher irgendwie geplant wird. Ne? Man braucht eine Agenda, man braucht, braucht eine Methode und so weiter.
1: Mhm. Ja, also kurz gesagt, ja, ein Workshop braucht viel mehr Vorbereitung als ein Meeting. Also zumindest, äh, wenn man das so sieht, wie ich mir Workshops vorstelle, ähm, aber hat natürlich auch bestechende Vorteile. Ja? Also, ähm, also die Chance, dass man in einem Workshop zu einem guten Ergebnis kommt und gleichzeitig halt noch tolle, intensive Kollaborationserfahrung macht, steigt halt enorm. Und ähm, ich glaube, wer schon mal die Erfahrungen von so einem richtig guten Workshop gemacht hat, der weiß halt auch, wie viel schneller und effektiver und mit wie viel mehr Herzblut man mhm. dort zu tollen Ergebnissen kommen kann. Ja, und im Buch habe ich äh, ja auch mal äh, Workshops mit äh, Meetingreihen verglichen. Ja, also Meetingreihen, darunter verstehe ich, wenn, äh, wenn man sagt, okay, wir treffen uns jetzt immer mal zwei Stunden, um in mehreren Wochen hintereinander äh, ein bestimmtes Thema zu klären. Ja, das wäre mhm. ja so der, der Klassiker, wenn man ein größeres Thema hat und das dann zerteilt in mehrere Timeslots. Ähm, und wenn man jetzt das dann zusammenrechnet, dann kommt plötzlich halt auch so ein Zeitvorteil zum Tragen ja dann ähm, amortisiert sich die Vorbereitung die eigentlich nur der Moderator hat ja oder die Moderatorin die hat ja quasi die ist ja die einzige die sich mit dieser Vorbereitung beschäftigt die anderen müssen sich ja eigentlich nicht auf den Workshop vorbereiten das macht ja nur ja. der oder die Moderatorin Ja. Und die anderen dürfen einfach kommen und an einem Tag hat man idealerweise oder vielleicht an zwei Tagen hat man idealerweise das Problem mhm. dann gelöst. Schlauer Moderator oder Moderatorin sagt am Anfang natürlich, kann man dieses Problem an einem oder zwei Tagen lösen. Ja? Mhm. Und wenn man das aber in so einer Meeting-Reihe macht, äh, dann äh, hat man natürlich immer, wenn man sich neu trifft, muss man nochmal alles reflektieren von letztem Mal. Mhm. Dann fehlt irgendein Entscheider, dann hat man irgendwann keine Lust mehr, weil es immer wieder die gleichen Themen nach oben kommen. Also es ist eigentlich eine, auch eine demotivierende Art, äh, Probleme anzugehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, ein Workshop braucht natürlich mehr Vorbereitung als ein Meeting, aber liefert halt auch vergleichsweise viel geilere Ergebnisse. Mhm.
0: Und ist am Ende ja effizienter, so wie du das gerade aufgemacht hast. Auf jeden ja. Fall.
1: Also so würde ich es auf jeden Fall sehen. Ja. Das
0: heißt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, du würdest sagen, dass es ähm, effizienter ist und im Zweifel auch bessere Ergebnisse rauskommen, wenn wir einen Workshop machen, anstatt dass wir eine Meetingreihe machen, indem wir das gleiche Problem immer und immer wieder in darauffolgenden Terminen irgendwie versuchen zu erschließen? Ganz genau. Okay, cool. Cool. Ich habe tatsächlich einen kleinen Schwank dabei, der genau darauf einzahlt, der mir gerade eingefallen ist. Wir haben früher bei Hello Agile haben wir Retrospektiven gemacht. Das ist ja so ein Scrum, eine Scrum-Methode, in der man sich so alle zwei bis vier Wochen trifft, um einfach mal zu reflektieren, okay, wie sind die letzten zwei bis vier Wochen gelaufen und was können wir in Zukunft besser machen. Und das haben wir eben einmal im Monat gemacht und haben uns eben die Frage gestellt, okay, wie können wir besser werden? Und dann hatten wir immer wieder irgendwie die gleichen Themen, immer wieder ein bisschen zu wenig Zeit, um dann wirklich Lösungen zu finden und sind immer wieder frustrierter rausgegangen, als wir reingekommen sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir machen das nicht mehr. Wir machen jetzt alle drei Monate, nee, alle sechs Monate, machen wir den Teamtag. und das ist einfach ein Workshop-Tag, wo alle dabei sind, extern moderiert und das wird Workshopig aufgebaut und am Ende behandeln wir Themen zu Ende. Und nicht fangen mit fünf Themen an und lösen keins davon richtig, sondern haben die einfach nur irgendwie auf die Agenda gehauen und besprochen, sondern wir machen wirklich Themen fertig. Und das hat ähm, unheimlich viel bei uns geholfen. Äh, hast du so Beispiele auch?
1: Ja, also da lieferst du mir ein super Beispiel. Ich habe so Beispiele aus dem Projektkontext. Ja. Mhm. Also ähm, ich habe das tatsächlich, also das war jetzt nur schon ein bisschen länger her. Das war noch zu der Zeit, als man permanent durch die Republik geflogen ist zu irgendwelchen Projekten und äh, ich habe bei einem Projekt, bei einem großen Finanzdienstleister mit 18 Personen aus verschiedenen Städten in zehn Wochen würde ich sagen, jeweils zwei Stunden Meetings waren das immer, zu denen mhm. man dann wir zumindest von Berlin nach Bonn geflogen sind und ähm, das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, wurde, immer wieder wurden immer wieder die gleichen Dinge diskutiert. Ja. Und das ist einfach äh, wahnsinnig ineffizient.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, vielleicht noch was, ähm, was zur nächsten Frage ganz gut passt, denn ähm, das haben wir dann auch in diesen Teamtagen ähm, erlebt, dass psychologische Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Grundlage für Workshops ist. Und das beschreibst du auch in deinem Buch, ähm, dass psychologische Sicherheit eine Grundlage ist. Aber warum ist das so wichtig? Das ist ja ein Phänomen oder ein Buzzword, psychologische Sicherheit, die mhm. zumindest bei mir immer mehr auftaucht. Warum ist es ja. so wichtig?
1: Also ich glaube, viele, also zumindest in Gesprächen, die ich auch so auf LinkedIn habe, habe ich den Eindruck, psychologische Sicherheit wird auch so ein bisschen missverstanden, so als Faktor als einer von vielen Faktoren für den Erfolg von Projekten. Ja, und ich, ähm, also für mich, nicht nur für mich, sondern auch quasi allgemein wird ja gesagt, dass psychologische Sicherheit eigentlich so eher der Boden ist, auf dem alles wachsen kann. Ja? Hm. Und ähm, das heißt, von dort aus wächst dann die bessere Zusammenarbeit, von dort aus wächst der Projekterfolg, von dort aus wachsen gegebenenfalls Kompetenzen und die Ideen und so weiter. Also erst dieser Boden, also man kann sich dann vorstellen, dass der Moderator oder jetzt im Projekt dann die Führungskraft sowas ist wie der Gärtner, der dafür sorgt, dass dieser Boden gut gedüngt ist, der sorgt dafür, dass Licht da ist, ähm, der sorgt dafür, dass gegossen wird, ja? Ja, also ja. jetzt nur mal im übertragenden Sinne. Und äh, dann wächst diese Sicherheit, auf der alles entstehen kann. Ja? Also als, als Beispiel aus einer, aus einer Mitarbeitersicht wäre, ich fühle mich sicher, deshalb kann ich unsinnige Ideen äußern. Ich fühle mich ja, okay. sicher, mhm. deshalb kann ich Risiken eingehen. Ich fühle mich sicher, deshalb kann ich auch mal sagen, dass mir heute dreckig geht und dass ich auf keinen Fall irgendwie performant sein kann. Mhm. Ja? Und eben dieser Boden muss gedüngt werden und sonst passiert in so einem Team recht wenig. Und im Workshop äh, kann ich natürlich nicht alle Probleme lösen, die so ein äh, Team hat. Ja? Also das, ähm, wenn ein Team schon reinkommt mit einer Dysfunktionalität, kann ich die nicht in einem Workshop auflösen. Da ist was anderes äh, gefragt. Ja? Also außer der Workshop ist dazu da, eben mal an dieser Dysfunktionalität zu arbeiten, aber Ne? Also mhm. das kommt, ist meistens ja. eben nicht der Fall. Ja? Ja. Und im Workshop geht es erstmal darum, dass die Leute nicht als Rollen am Tisch sitzen, sondern mhm. als Menschen. Mhm. Ja? Also dass da nicht der Geschäftsführer sitzt, die Programmiererin und äh, der Mitarbeiter im Kundenservice, sondern dass da Leute sitzen auf Augenhöhe, die, in, äh, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten können. Ja, und im Workshop muss man sozusagen als Moderator oder Moderatorin die Grundlage für diese Augenhöhe mhm. legen, damit die Leute in der guten Art miteinander umgehen können.
0: Okay, also psychologische Sicherheit ist der Nährboden für gute Ergebnisse. Und wenn wir keinen schönen, lockeren Boden haben mit Nährstoffen, sondern auf einer Autobahn unsere Blumen pflanzen wollen, funktioniert das nicht?
1: Es gibt Blumen, die da wachsen. Ja.
0: <lacht> Aber nicht so viel in und nicht so bunt vielleicht?
1: In Berlin gibt es hier so äh, eine, ein Gewächs, das heißt die sogenannte Ghetto-Palme. <lacht> ist so ein Baum, der äh, überall wächst, der wächst aus irgendwelchen Ritzen heraus. Aber wenn man eben nicht nur Ghetto-Palmen will, dann, ähm, dann ist es gut, oder wenn man mit einem diversen Team arbeiten will, dann ja. ist es gut, dass psychologische Sicherheit da ist. Ja, okay. Also Da hat man dann wieder eine ganz schöne Analogie zu den Pflanzen. <lacht>
0: Unsere, also ähm, ich zitiere aus deinem Buch und ich zitiere gerne aus deinem Buch, weil ähm, also ich bin nicht nur ein Fan von den Illustrationen, sondern auch von deinem, von deiner Art zu schreiben. Ähm, und also wirklich Ehrlich, die hören dieses Podcast ähm, werden wissen, dass ich oft warme und nette Worte über Bücher äh, verliere. Irgendwie die letzten paar Folgen waren gefühlt auch alle von von BuchautorInnen. Aber ähm, also das kann ich dir wirklich als Kompliment Komplimenter mitgeben. Und ähm, einen, ein Zitat gerne, äh, was ich gerne daraus vorlesen möchte, ist unsere Arbeitswelt befindet sich gerade im Experimentierstadium ähm, oder anders gesagt in einem fundamentalen Umbruch. Ähm, was meinst du damit?
1: Ja, also das ist der aus meiner Sicht der Umbruch vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter. Also jetzt, und das betrifft natürlich nicht nur die Arbeitswelt, sondern irgendwie alles eigentlich, ja. Also in, in der, im Industriezeitalter haben wir bis vor kurzem eigentlich mit den Methoden, mit dessen Methoden gearbeitet. Ja? Besonders erwähnenswert finde ich da so was wie die Trennung von Kopf und Hand. Da ist ja auch so eine schicke Illustration drin. Ne? Mhm. Also oben und unten Strategie und Ausführung. Ja? Also, also die meisten Leute waren ja im Industriezeitalter in der Produktion beschäftigt. Ja? Oben hat sich irgendjemand was ausgedacht, zum Beispiel ein Ingenieur ein Auto und dann ja. unten in der Produktion wurde dieses Auto eine Million Mal hergestellt oder viel öfter oder weniger, wie mhm. auch immer. Ja? Also oben wird es sich einmal ausgedacht und unten wird es dann hergestellt. So
0: ein klassisches Taylor-Prinzip, ne?
1: Genau, also es ist eine Routinearbeit. Die Arbeiter sollten da nicht nachfragen. Es wurde sehr genau vorgegeben, in welchen Arbeitsschritten das gemacht wird. Und es war jeden Tag das Gleiche. Ja? Und viele Unternehmen arbeiten immer noch in diesem Uralt-Mindset mit dieser Art von Vorgehensweisen. Besonders in so großen, eher schwerfälligen Unternehmen ist es noch ziemlich stark zu sehen. Und das Problem dabei ist, die Aufgaben, also diese Routineaufgaben, die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ja, also die werden inzwischen von Robotern gemacht oder irgendwie sind irgendwie anderweitig automatisiert. Mhm. Und äh, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, diese Strukturen aus der Indra Industrialisierung beizubehalten. Und jetzt diese, jedes Unternehmen braucht jeden Kopf. Ja, also ist diese, diese Routine-Dinge gibt es nicht mehr. Also sind alles, was gemacht wird, ist immer neu. Und mhm. deswegen äh, braucht jedes Unternehmen jeden Kopf. Und deswegen müssen die Leute natürlich auch anders arbeiten und anders zusammenarbeiten. Und das, was jetzt eben auf uns wartet, auf der anderen Seite, ist das, was im Allgemeinen unter New Work zusammengefasst wird, und zwischen diesen beiden Welten, zumindest ist das, was ich sehe, mhm. experimentieren jetzt die Unternehmen gerade. Und manche haben schon ganz gute Fortschritte gemacht und andere halt mhm. so gut wie gar keine.
0: Das ist ja auch im Grunde der oder die Idee von agilen Arbeiten. Ne? Also das ist ja, ja. Äh, agiles Arbeiten wird ja vor allen Dingen in diesen Kontexten eingesetzt. Kennst du die Stacy Matrix? Nee. Die, ähm, das nutzen wir immer in unseren agilen Trainings, weil es sehr gut symbolisiert, äh, wann oder in welchen Umfeldern diese Situation, die du eben beschrieben hast, stattfinden kann und in welchen nicht. Und äh, in dieser stacy matrix wird einfach Arbeit aufgrund des Was und des Wie ähm, eingeteilt nach der Komplexität. Einfach. Mhm. Und einfach passt zu 100 Prozent zu dem, wie vor 100 Jahren gear ähm, gearbeitet wurde. Ob das jetzt an einem Fließband ist oder Kugelschreiber ja. zusammenbauen oder oder. Und dann gibt es Kompliziert. Ähm, und da helfen gewisse agile Frameworks. Genau, ja, ja, genau. Im, im Grunde ist ja. es ähm, sehr ähnlich okay. ähm, zum knevin äh, modell ne, Und in ja. dieser komplexen Welt, das ist ja der ähm, ja. die Welt, von der du sprichst, in der wir ja. gerade ähm, und ich glaube wahrscheinlich 90 Prozent von den Leuten, die diesen Podcast hören, auch, auch uns befinden. Dieser Wissensarbeitswelt, wo wir eben nicht mehr damit klarkommen, dass irgendwie ein großer Chef äh, alles entscheidet und sagt, wie und was alles und weiß. warum und alles weiß und alle anderen eben ja. nichts wissen. Ja? Okay, ja, ich finde find es eine sehr schöne, oder es erzeugt mir ein sehr schönes Bild, äh, dieses ähm, unsere Arbeitswelt befindet sich im Experimentierstadium oder anders gesagt in einem fundamentalen Umbruch. Ähm, wo glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Ja, ja, sie hatte ja schon gesagt, ähm also es geht Richtung New Work. Was genau das werden wird, wissen wir alle noch nicht. Und äh, es streiten sich ja gerade alle darum, New Work zu definieren in irgendeiner Art und Weise. Was ist das genau? Ich bin da gar nicht festgelegt, sondern ich warte jetzt einfach mal ab, was da rauskommt und was vielleicht, wo es gute Methoden oder gute Arten des Zusammenarbeitens geben wird. Ja. Ähm, und New Work ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern auch die Folge einer veränderten Welt. Mhm. Ja. Auf der einen Seite gibt es eben diese ne, VUCA, ist, glaube ich, allen Begriff äh, VUCA-Welt mit diesen großen, vernetzten Problemen. Alles ist unsicher, alles ist komplex. Äh, man kann es einfach nicht mehr so richtig beurteilen, sondern kann einfach vor allem nur, muss halt schnell reagieren können. Und auf der anderen Seite sind halt Arbeitnehmer, die nicht mehr so arbeiten wollen wie ihre Großeltern. Ja. Ja, also nicht mal die Alten, ja, also ich bin ja alt <lacht> und in meinem Umfeld will auch niemand mehr so arbeiten wie die ja. Großeltern, ja. Also in so einem Kontext, in dem man ähm, immer zu zur identisch, zur gleichen Zeit ins Büro fährt und abends wieder nach Hause fährt. Ne, dieses, ähm, na, da gibt es ja und? diverse Filme mit diesen tristen Bildern von den Menschen in grauen Anzügen. Ja, also ja. So, das ist jetzt natürlich ein sehr überzogenes Bild, aber darauf läuft es hinaus, so will halt heute auch keiner mehr arbeiten. Und jetzt geht es halt in diesem New Work geht's halt darum um Autonomie, also Work-Life-Balance, Experimentierräume, Selbstbestimmung, es geht um ethische Fragen. Die natürlich auch wieder auf den, vielleicht auf den Klimawandel bezogen sind: Nachhaltigkeit, Verantwortung, Diversity. Und im Ende geht es um Sinn, also die große Frage, mache ich da was, was zählt? Ja, kann ich irgendwie dazu beitragen, dass die Welt sich zum Positiven verändert und wenn es halt nur für eine Person ist? Mhm. Ja? Also ähm, deswegen, also, das kann auch, äh, ich, ich glaube, diese, diese Frage, mache ich da was, was zählt, das da muss es nicht unbedingt um Wissensarbeiter gehen, sondern das, ich glaube, diese direkte Wirkung hat man sogar noch viel mehr, wenn man eben nicht mal Wissensarbeiter ist. Ja? Wenn, mhm. ich irgendwie, Klar. wenn ich Äpfel pflücke, dann merke ich sofort, wenn der Baum leer ist und der Korb voll. Ja? Mhm. Diese Effekte merke ich als Wissensarbeiter gar nicht so schnell. Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg in diese Richtung geht. Und ja, einige Unternehmen sind da mhm. ja schon auf einem ganz guten Weg.
0: Absolut. Du hast auch eine super Visualisierung in deinem Buch zum Thema New Work. Also da nochmal, mal gehe die Empfehlung äh, an das Buch ein drittes Mal raus. Aber lass uns doch mal ein Stück in die Praxis kommen. Ich will jetzt einen Workshop konzipieren. Und ich sage, okay, ich ähm, ähm, finde dass dieses Konzept, was ich jetzt hier gehört habe, gut. Ich habe auch schon ein paar Workshops gemacht vielleicht. Ne? Also ich glaube... Die meisten haben schon mal, saßen schon mal in einem Workshop oder haben schon mal einen Workshop moderiert, im Entferntesten. Aber ähm, wie, was würdest du sagen, wie würde ich jetzt loslegen ähm, mit der Konzeptionierung eines Workshops?
1: Ja, also entweder hat man ja einen Auftraggeber oder ja. vielleicht sagt der Chef, mach doch mal einen Workshop zu diesem Thema. Ja, oder, ähm, oder man organisiert es selbst und dann muss man als allererstes mal die Ziele klar haben. Also wo will ich am Ende ja, also was soll bei diesem Workshop rauskommen? Mhm. Dann muss ich klar haben, wer macht da eigentlich mit? Und als das die dritte Frage ist eigentlich, wie packe ich das in diese verdammt kurze Zeit, die in der Regel dafür zur Verfügung steht? Ja? Also ähm, es sind oft sehr große Aufgaben, die dann in sehr kurzer Zeit erledigt werden sollen. Ja? Und wenn ich jetzt diese Ziele habe, also ich, das ist zumindest meine Vorgehensweise, ich packe die dann in so eine Art Mindmap und habe die Ziele in der Mitte und dann entwickle ich da außenrum so einzelne Ideen, wie ich zu diesen einzelnen Zielen hinkomme. Ja, und dann gucke ich mal, wie kann ich das gegebenenfalls verbinden. Ne, wenn da steht, äh, wir möchten, äh, wir haben so eine Art projekt kick von einem wichtigen Projekt und wir wollen mal gucken, dass wir uns einigen auf die großen Ziele ja. und gleichzeitig soll dieses neue Team sich kennenlernen, dann sind das ja Sachen, die man durchaus auch mal zusammenbringen kann in einzelnen Methoden sozusagen. Ja, und dann gucke ich, dann ist das so ein nicht-linearer, iterativer Prozess, der so langsam fortschreitet und immer detaillierter wird. Und wenn ich dann an so einem Punkt bin, wo ich denke, okay, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich genug gesammelt, jetzt habe ich auch ein paar Details da stehen und jetzt will ich unbedingt loslegen, dann versuche ich das in so eine Choreografie zu bringen mhm. und hänge dann auch Zeiten dran und äh, suche mir die besten Optionen von den vielen entwickelten Ideen aus und entwickle daraus eben diese Choreografie, die dann idealerweise in diese vorgegebene Zeit passt. Ja? Und die große Frage, die dahinter steht, wie kriege ich genau diese Gruppe dazu? tolle Ergebnisse zu erzeugen. Ja, also das ist dann auch ein Unterschied, ne? wenn ich so, wenn ich Leute habe aus sehr konservativen Unternehmen oder wenn ich Leute habe aus sehr jungen Unternehmen, die einfach anderes zusammenarbeiten, gewohnt sind, dann äh, suche ich mir auch unterschiedliche Methoden aus. Ja, also dann, gu dann gucke ich auch, was passt denn zu denen, welche Fragen kann ich denen denn stellen. Mhm. Ja, also das heißt, es ist auch auf die Leute, die da sitzen, abgestimmt.
0: Ja, jetzt Klingt das nach einer Menge Aufwand und Arbeit und ich bin mir sicher, ähm, du schaffst das wahrscheinlich schon in einer relativ schnellen Zeit, weil du da Profi bist. Ne? Also ich ähm, ich kann das von dem Lego CBS Play Kontext ähm, sagen, ne? dass, da beschäftige ich mich ja ganz viel mit, dass mittlerweile die Workshopplanung für den Lego CBS Play Workshop nicht so lange dauert, weil es auch immer dieselbe Methode ist, ne? nämlich Lego hm. CBS Play. Ja. Aber okay. was würdest du sagen, wenn ich jetzt einen eintägigen Workshop habe mit einem Team von, keine Ahnung, zehn Leuten, ähm, wie lange dauert dann die
1: Planung? Also ich habe, ich hab eigentlich in der Re es kommt drauf an, habe ich es schon mal gemacht äh, oder mhm. sowas ähnliches schon mal gemacht. Ähm, und also ich habe teilweise ganz neue Sachen mit, äh, mit Trainingsanteilen, da muss ich mich auch erst einlesen mhm. und dann dauert es einfach länger. Ja? Ja. Und, äh, aber jetzt so ein äh, Standard-Strategie-Workshop dauert zwei Tage Vorbereitung, ein Tag Durchführung. Das würde ich jetzt mhm. mal so. Ja, und so. ich glaube,
0: und ich glaube, dass das Wichtige ist hier, dass man, ähm, dass die Wichtigkeit äh, davon, was so ein, oder das Bewusstsein darüber, was so ein Workshop eigentlich bringt, dass das, glaube ich, ähm, bei vielen vielleicht noch nicht da ist. Ne? Das ist ähnlich, ich erlebe das oft mit dem Thema, ähm, wenn man in einem Scrum-Umfeld arbeitet, mit dem Thema Scrum Master. Ne? Jemand, der irgendwie gar nicht am Kunden arbeitet, sondern nur am Team. Was bringt das denn überhaupt? Ne? Ähm, und trotzdem ist es eine Vollzeitstelle. Und ich denke, ja. bei Workshops ist es sehr ähnlich. Ne? Also zwei Tage Aufwand für nur einen Tag Workshop, was, das kostet dann ja auch irgendwie so und so viel ähm, Euro, wenn man irgendwie einen externen reinholt. Aber ähm, ich finde, ähm, also ich habe noch keinen Kontext kennengelernt oder erfahren oder ich war selber sowohl als Teilnehmer als auch als Workshopgeber in noch keiner Situation, wo ich sagen würde, okay, das hat sich jetzt irgendwie nicht gelohnt, äh, gelohnt dieses mhm. Investment.
1: Ja, also das kann ich jetzt natürlich auch von der anderen Seite her nicht ganz so gut sagen, aber ich würde das natürlich direkt unterschreiben. Ja. Also ich, ich sehe das natürlich, wie die Leute dann vorwärts kommen und auch mit welchen Gesichtern die dann rausgehen und ich kriege natürlich auch Feedback zu den Workshops und da sind die Leute dann meistens auch sehr begeistert was also so das häufigste ist eigentlich wow was wir in so kurzer Zeit zusammen ja. wuppen können und wie geil wir zusammenarbeiten und Leute, die das auch nicht gewohnt sind, also jetzt gerade so ich sage jetzt mal konservativere hm. Führungskräfte, die sagen wow, die Leute sind so schlau, ja, also meine hm. Leute sind so geil, das habe ich noch nie so wahrgenommen, ja und das sind halt so die Effekte von Workshops, ähm, die dann da auch mal zum Tragen kommen. Hm. Und das kommt natürlich dann immer, kommt natürlich ein bisschen auch drauf an, wie man es macht. Ja. Also ich brauche ja. auch länger, weil ich immer alles sehr, ich will auch alles toll visualisieren und es ja. soll dann auch toll aussehen in diesem Raum und so. Ja. Und ich habe keine Lust auf diese, ja, also so jetzt mal schnell rein, das ist einfach auch nicht so mein Ding. Ich bin schon jemand, der sich sehr gründlich vorbereitet.
0: Ja, das, das glaube ich auch ne? und das, das, so wie ich dich jetzt einschätze, wir haben uns ja vorher schon irgendwie kurz kennengelernt, traue ich dir das auch zu und das, das ähm, finde ich auch gut, ne. Ähm, also weil ich zum Beispiel, ich bin auf der anderen Seite dieser Linie, würde ich sagen und bereite mich eher wenig vor und manchmal ähm, denke ich mir dann in, in dem jeweiligen Format, Mensch, hätte ich mich mal besser vorbereitet ähm, und mhm. improvisiere dann äh, hier und da ein bisschen, ähm, vielleicht nochmal ich meine, wir sind beide irgendwie auf derselben Seite, wir sind beide letztlich Anbieter für das Thema Workshops, ne, Trainings, was auch immer, ähm, aber lass uns versuchen, die Frage irgendwie so objektiv wie möglich zu beantworten, nämlich macht es Sinn, eher einen externen Moderator zu holen oder das Ganze intern weiterzugeben? Was meinst du?
1: Also unterschiedliche Fälle tatsächlich, ja, also wenn ich sowas habe, was ich immer wieder mache, dann ist es vielleicht toll, am Anfang mal einen externen zu holen, um sich was abzugucken, ja was der alles so macht und dann das dann selbst weiterzuführen. Oder wenn ich immer wieder Meetings habe, die in einer bestimmten Art und Weise ablaufen, äh, dann ist es natürlich toll, wenn man das intern macht. Das macht dann auch auf die Dauer keinen Sinn. Ähm, außer man hat jetzt, ich sage jetzt mal so einen Agile-Coach oder irgendjemand, der quasi in der Firma fest angestellt ist, für genau sowas. Ja. Und ähm, wenn es Sobald es komplexer wird, würde ich sagen, hol jemand von extern. Und sobald, also, und dann natürlich gibt es noch so die, ich sage mal, die, die, die psychologische Komponente, dass dem internen natürlich nie so vertraut wird, äh, wie einem extern. Der externe kommt da schon mit der Aura der Kompetenz rein, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal so. Und das, das trägt natürlich dazu bei, dass da die Aufmerksamkeit höher ist, dass äh, die Leute, ihr Handy wegstecken und nicht ständig rausrennen und so weiter. Also so ähm, in solchen Kontexten würde ich dann den externen empfehlen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einen riesen Einfluss macht alleine, wie die Leute in so einen, äh, wie die Leute diesen Termin sehen. Ne? Moderiert ist halt die ja. ne Person X aus meinem Team oder aus der Nachbarabteilung, mit der ich gestern noch Essen war. Oder jemand externes, wo man, ja, das hat eine andere Autorität einfach, ne, unabhängig, ja. wer das nun ist. Was kommt denn am Schluss von so einem Workshop, um die, die Sachen, die man erarbeitet hat, dann auch wirklich in die Praxis mitzunehmen?
1: Ähm, ja, so ein Workshop kann man auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen abschließen und. Ähm es kommt ja auch immer darauf an, was der Kontext war, was wir da gemacht haben. Ja? Ein Strategie-Workshop, da wird dann danach weitergearbeitet mit den Artefakten, die dort entstanden sind. Und das fließt dann ganz normal in die Arbeit ein ja oder Roadmapping-Workshop mhm. oder sowas in der Richtung. Das ist das, was am nächsten Tag dann genommen wird und mit dem weitergearbeitet wird. Wenn ich jetzt sozusagen in einem Workshop was erarbeite, was dann benutzt werden soll, also zum Beispiel neue Prozesse, ja. Dann nehmen die Leute diesen Prozess mit, versuchen mit diesem Prozess zu arbeiten und dann muss man sich irgendwann wieder treffen und sagen, okay, das läuft gut hm. und das läuft weniger gut und dann arbeiten wir an diesen Stellen, an denen es weniger gut läuft weiter. Ich glaube, also ein riesiger Unterschied zwischen Workshops ist auch ist es ein einzelnes Event, an dem mal was gemacht werden soll oder ist es eingebettet in eine Reihe von Organisationstransformationsmaßnahmen, die quasi immer, wo es immer weitergeht und wo man sagt, das ist sozusagen continuous optimization.
0: Hm, hm. Ja, das
1: ist vielleicht so der große Unterschied. Und so also jetzt ganz allgemein kann man einem, am Ende eines Workshops sagen, am Ende ist natürlich nochmal die Reflexion des Workshops angesagt. Ja? Also zu sagen, was hast du mitgenommen? Hm. Was äh, machst du in Zukunft anders? Äh, wo geht hin oder bei so einem Team-Workshop ist es auch toll, wenn man den Leuten noch mal so einen echten Team-Push mitgeben ja. kann mit so einem Komplimenteschauer oder sowas in der Richtung, wo dann alle rausgehen und strahlen mit Ja, Roten Backen. ja das, ist, äh, dann, das ist dann die Workshop-Magie. Mhm,
0: <lacht> und dieser Effekt, den man dann noch mehrere Tage vielleicht mit sich trägt. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Gibt es so Methoden oder Bausteine innerhalb von Workshops, die, wo du sagst, die setze ich immer wieder ein, das sind meine Lieblingsmethoden?
1: Ja, also ich, ich bin sehr, sehr großer Fan von Perspektivwechseln. Ich glaube, wenn mehr Leute Perspektivwechsel könnten, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Ja. Und es ist auch, ich, ich finde auch, dass Perspektivwechsel dazu führen, dass man einfach. Ähm, mal einen anderen Blick auf ein Projekt werfen kann, mal einen anderen Blick auf Kunden werfen kann und so weiter. Ja? Und da kann man mit sehr, sehr einfachen Methoden äh, sehr viel weiterkommen. Ja? Das Einfachste sind so Fragen. Ja? Was würdest du tun, wenn du unendliche Ressourcen hättest? Mhm. Was würde... Ein Wettbewerber tun, um dich aus dem Markt zu drängen? Ja? Was würdest du tun, wenn du genau das Gegenteil erreichen willst? Was würdest du tun, wenn jetzt 2050 wäre? Ja? Also, so einfach mal die Leute mm. in so einen anderen Zustand zu kriegen. Oder ja? auch die
0: Disney-Methode, ne? oder diese Denkhüte, dass man.
1: Genau, die Denkhüte ja. ist eine andere Methode. Das alles sind Perspektivwechsel also mm. oder ähm, Rollenspiele, ja? mm -hmm. also auch mal eine andere Rolle einzunehmen. Rollenspiele ein bisschen kritisch, kann man nicht überall einsetzen. Muss man gucken, wer da mitspielen mhm. will. Ne? Aber in die Haut einer anderen Person zu schlüpfen, ist auf jeden Fall auch eine, durchaus eine Kreativmethode. Mhm. Andere Perspektivwechsel sind auch so Assoziationsmethoden, wo jetzt bei zufälligen Bildern, also man zieht ein zufälliges Bild aus dem Stapel und dann hat vorher wurde eine Frage gestellt, ne? wie verbessern wir unsere Kundenbeziehungen oder so irgendwas in der Richtung und auf dem Bild ist dann eine Landschaft, ja, und dann wird quasi zwischen dieser Landschaft und, und der Frage wird so eine Art Verknüpfung hergestellt. Dann kommt dann eben was Neues raus. Okay. Mhm. Und damit äh, also zufällige Beziehungen zwischen Bildern und Dingern. und unser Gehirn mhm. macht ja was draus. Ne, und das Gehirn will ja Sinn herstellen. Das ist mhm. ja quasi der der Standardzustand des Gehirns ist Sinn. Mhm. Und äh, das versucht dann äh, sozusagen dringend dort irgendwas dazwischen herzustellen. Und da kommen die Ideen her. Ne? Mhm.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, Nochmal ein ganz anderer Twist sozusagen von den Workshops weg ähm, hin zu einer eher vielleicht sogar philosophischen Frage. Ähm, was glaubst du, was braucht es, damit Menschen gern zur Arbeit gehen?
1: Ja, ich glaube... Ähm also sehr viel eine sehr große Rolle spielen erstmal andere Menschen, die dort auch sind, ja? mhm. also mit denen man es zu tun hat. Und äh, das kann man aber auch mal auf ja, also noch größer glaube ich, sind diese ganz tief in einem selbst sitzenden Motive, wie zum Beispiel Wirkung erzeugen. Ja? ich möchte meine Kompetenzen leben wenn ich mit meinen kompetenzen einen beitrag zu einem tollen ergebnis liefern kann dann ist schon ganz viel gewonnen dann bin ich glaube ich dann bin ich in meinem element dann kann ich sehen was da geleistet wurde dann habe ich quasi so eine bestätigung meines eigenen handelns und das ist ja häufig quasi das problem von über großen Bürokratien, wo ich sehr stark gegen Politik ankämpfen muss und so weiter, dass Leute sagen, also ich habe mich in letzter Zeit mit wahnsinnig vielen Leuten unterhalten, die sagen, oh, ich komme da überhaupt nicht vorwärts, es geht immer nicht, ich habe mhm. tolle Ideen, ich komme da nicht durch, ähm, das wird dann alles nicht gemacht, das versandet irgendwo, ja, und das mhm. ist eben gerade das Gegenteil von Wirkung erzeugen. Und dann, glaube ich, ist so Selbstbestimmung, und zwar... Nicht Selbstbestimmung an sich, sondern der Grad der Selbstbestimmung, dass der mhm. zu mir passt. Ja, also mhm. da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Präferenz. Es gibt Leute, die wollen gesagt bekommen: Hey, du, jetzt fang damit an und dann machst du das und dann machst du das. Und es gibt andere, die das genau nicht wollen. Und das, das ist, glaube ich, die große Aufgabe von Führungskräften, rauszufinden, wie Leute arbeiten wollen in, in, zum Thema Selbstbestimmung. Ja. Und das sind das einfach, finde ich sehr es interessant. Es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Präferenzen.
0: Ja, ja. Der, der, weil jeder ja einen anderen Grad der Selbstbestimmung haben möchte. Ja. Weil ich, hab, ich vertrete die These, äh, und die ist steil, und ich weiß, dass sie ähm, auch ähm, vielleicht ein bisschen polarisiert, ähm, dass Menschen gerne zur Arbeit gehen, wenn ähm, sie Verantwortung übernehmen können. Ähm, und ich glaube, dass es... Ähm, aber auch ne, natürlich an manchen Stellen nicht zu 100 Prozent stimmt und ich glaube, mhm. genau das, was du sagst, ist ähm, so dieser Schlüssel dazu oder das fehlende Element zu meiner These, nämlich, dass der Grad an Selbstbestimmung der richtige sein muss, weil manche Menschen, die wollen einfach ähm, eben nicht so viel Selbstbestimmung, aber es muss halt in, in der richtigen Dosis sozusagen sein. Ja.
1: Ich glaube, das kann man in gewisser Weise trainieren ja, und man mhm. kann sagen, hey, wir brauchen das, dass du selbstbestimmt arbeitest, wir brauchen ja, ja. dich in der Verantwortung für dich und vielleicht noch für ein paar andere Dinge, ja? Ja. aber äh, es, es gibt halt, glaube ich, auch schon so Präferenzen, wo man sagt, hey, ich es gibt Leute, die Vorpreschen und Verantwortung übernehmen wollen und das machen und andere, die sagen, hey, nee, leg mir lieber das hin, was ich machen soll mm. und ich ja. will dann gerne lieber um 15 Uhr nach Hause gehen.
0: Und jeder hat wahrscheinlich so ja, also, seine eigene Skala äh, ne, der, des ja, Wohlfühlens. Zwischen ja. Also zumindest
1: habe ich das so, äh, in meinem Umfeld so erfahren. Ja. Und das Letzte wäre, glaube ich, noch das Thema Bedeutung. Also mhm dass es der Welt oder irgendjemand einem einzelnen Menschen etwas bringt, was ich da mache. Also, dass ich da einen Sinn darin erkenne. Mhm. Also, vielleicht auch das Stichwort Purpose. Ja, ja also, ähm, Dass ich da irgendwas drin sehe, was ich da mache. Es gibt ja die sogenannten Bullshit-Jobs, wo irgendwie was von einer Ecke in die andere geschoben wird und immer wieder irgendwas von vorne angefangen wird, was mhm. einfach weder im Unternehmenskontext noch im ja. Weltkontext irgendwie ja. Sinn macht. Und ich glaube, das ist eine Strafe. Das absolut. ist so ein richtiges ja. Gefängnis, in dem man sich da befindet.
0: Ja, ja, absolut. Und ich, ich, ähm, also ich war selber schon mal in dieser Situation. Ich glaube, viele waren schon mal in der Situation, dass sie dann irgendwie den ja. Job verlassen mussten, weil sie gemerkt haben, okay, das bringt mir nichts, das bringt der Welt nichts, das bringt überhaupt kein was. Also ich, ich habe auch einen Agenturhintergrund und, ähm, und da habe ich auch vieles in Frage gestellt und mich gefragt, okay, Braucht man das jetzt wirklich? Wem bringt das was, wenn ich hier einfach nur Internetbanner baue für irgendwas, wo ich wo die, wo die Sprüche mir nicht gefallen, wo die Bilder mir nicht gefallen, wo mir das Produkt nicht gefällt? Ja. Katja, hast du äh, neben deinem wunderbaren Buch Workshops machen, ich ähm, Untertitel übrigens für, für inspirierte Teams, mehr Kreativität und weniger bla bla, auch ein starker Untertitel, ähm, hast du außer diesem Buch noch andere Empfehlungen dabei, die man sich anschauen, anhören oder lesen kann.
1: Ja, ich, äh, ich lese gerade, ich bin auch noch gar nicht so weit gekommen, die Kunst des Konflikts von Klaus Eidenschink. Ähm, mhm. Ich, Wie gesagt, bin noch nicht fertig damit, aber schwer fasziniert. Ne? Also die große Frage, die da gestellt wird, ist: äh, Müssen Konflikte eigentlich immer negativ bewertet werden? Mhm. Äh, okay. Können wir sie vielleicht nicht sogar mal herausfordern, um weiterzukommen? Also, oder muss mhm. man die jetzt unbedingt beseitigen oder ist es vielleicht sogar gut, sich im Dissens zu verbinden? Ja? Also ja. das wären so die Fragen, die da aufkommen. Ja. Und auf jeden Fall ein Buch, das man mehr durcharbeitet als durchliest. Also ich bin die ganze Zeit nur am <lacht> Anmarkern von irgendwelchen okay. Also das äh, baut gerade so ein bisschen mein, äh, mein Bild von Konflikten um, ja, also mhm macht sehr viel Spaß, das zu lesen, cool. aber ist auch anstrengend. Aha. Und dann, ähm, ja, Rutger Prägmann, im Grunde gut, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ein Buch mit sehr viel Hoffnung. Ähm, der räumt ja mit dem Vorurteil auf, dass die Zivilisation nur so eine dünne Schicht ist und darunter lauert schon der Egoismus, also mhm. dass Menschen eigentlich schlecht sind. Und dafür liefert er dieses Buch, was auch der Titel... Äh, sagt es ja schon im Grunde gut, also Menschen sind im Grunde gut und ja. widerlegt halt so einige dieser psychologischen Experimente aus den letzten Jahrzehnten. Habe ich schon oft von und, gehört. Äh, und das hab's ist noch nicht ein super ja. tolles Buch. Also wirklich, wer, wer mal mit der Welt hadert, kann ruhig dieses Buch lesen, weil da steckt sehr viel äh, Positives drin. Ja, braucht man ja in der letzten Zeit sehr häufig, dass man mal was Positives Absolut. lesen will. Ja. So. Sehr und schön. Ja. Äh, als letztes würde ich sagen, ähm, so ein Roman, den ich gelesen habe von Hardland von Benedict Wells. Ja, Da geht es um einen 15-jährigen ja. Jungen im Mittleren Westen der USA, der so einen wahnsinnig wilden Sommer erlebt und Eins dieser Bücher, in das ich total eintauchen konnte, so eine Aufbruchstimmung und mhm. das mich total in so eine Reise in vergangene vergangenen Sommer mitgenommen hat. Ich war, es hat mich wirklich geflasht, das Buch, <lacht> muss ich sagen. Stark. Spaß, ist auch ein bisschen kitschig, ja, aber es hat total Spaß gemacht, das zu lesen. Cool.
0: Sag mal, was mir gerade so in den Sinn kommt, äh, wo wir auch so über Bücher sprechen ähm, und vor allen Dingen über dein Buch auch, hast du dich schon mit Lego Series Play mal auseinandergesetzt?
1: Nee, nicht viel. Also ich weiß ungefähr, um was es geht, aber mhm. das war es dann eigentlich schon.
0: Da müssen wir mal ja sprechen, Mensch. weil Also mhm. ich würde Lego Series Play tatsächlich auch als ähm, als wunderbares Workshop-Format sehen und ähm, was man ja. auch mal hier und da als Methode einsetzen kann. Aber gut, das vielleicht an anderer Stelle. Ähm, wie kommt man denn mit dir in Kontakt, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal jemanden haben, einen Profi, der mit mir jetzt mal so einen Workshop konzipiert und, und unser Team weiterbringt?
1: Ja, ein Wetter auf LinkedIn. Da ist es wohl am einfachsten. Oder auf meiner Webseite www.pa.rocks. Tolle Top-Level-Domain.
0: Und äh, auch hier tolle Website. Also ich äh, finde, man, man merkt durch und durch, dass du ähm, das Thema Design ähm, nicht nur hobbymäßig, sondern äh, im Studium auch und äh, beruflich ähm, viel gemacht hast. Ähm, also genau, ähm, schaut ähm, vorbei auf Katjas LinkedIn-Profil. Vernetzt euch mit Katja und schaut auf pa.rocks. Und vor allen Dingen kauft dieses Buch, ähm, ich will nicht zu viel Werbung machen, aber dieses Buch ähm, finde ich wirklich sehr, sehr schön und gerade wenn man sich mit dem Thema Workshops ähm, befasst, auch in-house äh, sowas ähm, oder äh, mit seinem Team machen möchte, dann ähm, hilft das schon sehr weiter. Das war's. Vielen Dank, liebe Katja. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast gerne hört, dann hinterlasst gerne eine Bewertung und abonniert auf den Plattformen, wo man diesen Podcast abonnieren kann. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und liebe Katja, vielen Dank, dass du dabei, dabei warst. Vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.